0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Y hoy voy a hablarte de un tema que para mí la verdad fue muy desafiante preparar Porque creo yo, y no estoy muy seguro verdad, pero creo yo que nunca había hablado de esto Entonces yo pensaba hablar de otra cosa, quería hablarte como mañana comenzamos los 21 días de ayuno ¿Quién va a ayunar mañana? Eso es, como mañana comenzamos 21 días de ayuno, yo, yo quería predicar acerca de cuáles son los tipos de ayuno y, y cuáles son los desafíos del ayuno Pero mientras más pensaba en eso Dios me llevaba más a esto y entonces justo eh, me, me, me decía Mari hace como una semana Me decía, oye nunca has hablado algo que, que Dios quiere que hables y, y luego no lo hablas porque te da miedo Y yo sí, sí, sí lo he hecho porque luego me da miedo estar acá enfrente de ustedes y quedarme sin cosas para decir O sea, ese es uno de mis grandes este error, de hecho He tenido sueños terroríficos en los que me paro en un escenario y no tengo nada que decir Y que dice con ustedes el predicador David Yanis, y que yo no tengo nota O sea es un miedo que yo tengo verdad entonces yo le decía para mí es, muy, es atemorizante El no saber qué decir delante de, de, de las personas por eso me sobre preparo verdad Pero mientras más estaba preparando lo del ayuno Dios me decía es que yo quiero que hables de otra cosa diferente Entonces bien lo que hoy voy a predicar se llama del conocimiento a la experiencia del conocimiento a la experiencia Y, y hoy um, quiero hablar de un libro que para mí es difícil explicar Que es el libro de Job, no sé si alguna vez lo hayas leído Pero es un libro muy complejo, es, en muchos sentidos Hay tres libros en la Biblia los que se le denominan libros sapienciales Libros sapienciales o libros de sabiduría Sapienciales o libros de sabiduría Y entre ellos está el libro de Proverbios El libro de Eclesiastés y el libro, el libro de Job el libro de proverbios la premisa de Este libro es que toda la gente recibe lo Que merece ok que si tú obras bien Obviamente el resultado de tus obras va A ser el bien en tu vida Y yo creo que de Cierta manera hace mucho sentido no Nosotros pensamos que si una persona Hace mal en su vida tal vez le pueda ir Bien por un tiempo pero eventualmente él Va a pagar por el resultado de sus obras. Si una persona hace el, el, el bien, obviamente pueda tener tal vez un tiempo complicado, pero eventualmente le va a ir bien. El libro de Proverbios nos explica esto, que cada quien recibe de alguna manera lo que merece. Y esa es la premisa de Proverbios. Pero luego viene Eclesiastés. Y yo Eclesiastés lo veo como un libro sumamente filosófico, porque el escritor de Eclesiastés nos dice, eh, no necesariamente verdad Hay gente que es muy buena Y aún así no le va tan bien Hay gente que es muy mala Y toda su vida le va bien O sea de alguna manera No es que, no es que se contradiga un libro de lo otro De alguna manera sabia el Señor nos muestra Que cada uno tiene su importancia en la vida del ser humano Entonces Digamos que en Proverbios la Biblia nos expresa que Dios es sabio y es justo. El Ecclesiastes nos dice que el mundo no siempre es justo. ¿Verdad? O sea, suena muy filosófico eso, ¿no? Que el mundo no siempre es justo y que no siempre todos obtienen lo que merecen. Y, 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 y entonces lanza esta pregunta. A ver, ¿es Dios sabio y justo entonces? ¿Y sabes qué libro lo explica de manera fenomenal? Job. Quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 1 y versículo 1. Tenemos algunos versos acá en la pantalla, pero no todos los versos. Así que te voy a pedir que si traes tu celular con la Biblia, sácalo porque hoy vamos a leer mucha Biblia. Ok, hoy vamos a leer mucha Biblia. Job 1 y versículo 1. Job 1:1. 1. Dice así: Comienza así el libro diciendo, en la región de Uz. Había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal Este hombre se llamaba Job y repito la primer parte que para mí es fundamental En esto que quiero enseñar en la región de Uz había un hombre recto e intachable A mí me sorprende mucho porque hay muy pocas personas dentro de la Biblia Que pueden obtener este adjetivo justo e intachable de hecho Súper contaditas las personas no y Job era uno de ellos, Job era un hombre recto e intachable Ahora ¿qué era lo que hacía a Job un hombre recto e intachable Bueno la Biblia lo narra de la siguiente manera, él ofrecía sacrificio por sus hijos Él tenía hijos, él por lo que la Biblia nos comenta aparentemente tenía propiedades Tenía ganado verdad, tenía este una buena cantidad de de, de dinero tenía poder adquisitivo probablemente y dice la, dice la Biblia que sus hijos tenían banquetes diarios verdad Ahora yo no sé si, 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 si su capacidad monetaria le diera para hacer banquetes todos los días verdad A mí se me hace que nada más Job y el vecino de Gama que hace carne asada todos los días es el único que puede hacer banquetes todos los días, pero nada más es Job y el vecino de Gama Yo creo que ninguno de nosotros en nuestra economía común pudiera sustentar un banquete diario, verdad Entonces nada más para que te, te des cuenta de el, el poder que tenía Job Tenía mucho poder, sus hijos hacían todos los días banquetes Y entonces después que terminamos sus banquetes Job ofrecía un sacrificio, pero también para ofrecer sacrificio Y era un sacrificio muy, muy común, pues también tenía que tener mucho ganado verdad porque a Dios no se le podía ofrecer cualquier sacrificio y si le ofrecía un buen sacrificio a Dios y eso, esos actos de bondad a Job se les contaban por justicia, el simple hecho de que él pudiera ofrecer por si acaso alguno de sus hijos había pecado en un banquete o bueno, en alguna cosa aquí está tu sacrificio y esa protección espiritual le contaba a Job por justicia, me sigue hasta acá familia, Ahora esto, esto es lo que está pasando en la tierra, Job respeta a Dios, Ofrece su sacrificio y tiene una buena relación con Dios y luego no solo eso sino que él vive muy bien Entonces dice bueno como yo soy justo yo tengo una buena vida pero luego en, eh, en los lugares celestiales Y también es lo que me encanta del libro de Job porque nos deja entrever un poco cómo funciona el cielo, mira en en el cielo está el Señor Todopoderoso y llama a sus seres celestiales, a todos los seres celestiales que dependen de Dios. Hagan de cuenta, como una reunión de líderes, ¿no? O sea, ya andan todos dispersos y, y, y el Señor tiene su junta de líderes y entre ellos Satanás. Ahí, ahí está en la reunión también, ¿verdad? Porque pues siempre tiene que haber el Contreras en la reunión. La paz de Cristo, los Contreras. Nadie dijo amén, excelente. Y entonces ahí estaba Satanás también, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Dios de Job. Que eso me parece blow mind, o sea, me parece algo increíblemente poderoso. El hecho de que Dios considere a un ser humano de carne y hueso como tú y como yo. Eso me parece increíble. El simple hecho de que Dios conozca tu nombre, que sepa quién eres, que sepa cuáles son tus hábitos. ¿Qué es lo bueno que haces? ¿Qué es lo malo que haces? Me parece sorprendente Y fíjate lo que dice Job capítulo 1 versículo 8 Dice, le dice a Satanás Dios te has puesto a pensar en mi siervo Job Volvió a preguntarle el Señor No hay en la tierra nadie como él Es un hombre recto e intachable Que me honra y vive apartado del mal Ahora viene la respuesta de Satanás Fíjate lo que le dice Satanás Satanás replicó y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra Y luego le dice pero extiende la mano quítale todo lo que posee a ver si no te maldice en tu propia cara muy bien le contestó el Señor. O sea, es, es, es increíble esto, ¿no? O sea, si te pones a pensar, podrías decir, no puede ser que un hombre justo, que un hombre recto sea parte de una negociación celestial. Cuando, cuando hacemos preguntas profundas del por qué pasan las cosas, a mí me encantaría tener todas las respuestas a vidas y por haber en el mundo Me encantaría saber Por qué hay tanta muerte y hambre En África, en India, en Asia Me encantaría saber por qué En los países de Latinoamérica Hay lugares en los que no hay comida Me encantaría saber por qué Estados Unidos Es un país tan bendecido Pero sabes una cosa No tengo todas las respuestas Y, y yo creo que aquí en el libro de Job Deja sentado que Dios es un ser completamente soberano y que Él hace lo que Él quiere. Y es duro para los seres humanos comprender esa parte. Pero al final, quiero que me sigas, ¿no? Dice: um, Dice, extiende la mano, quítale todo lo que posee, a ver si no te maldices tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor: Todas sus posesiones están en tus manos. Con la condición de que él no le pongas la mano encima dicho esto Satanás se retiró de la presencia del Señor Ahora lo siguiente que voy a compartir contigo es, es la etapa más cruda de Job la, la etapa más complicada de su vida Así que te pido por favor que mientras vayamos avanzando la vida de Job lo, lo recibas con entendimiento Porque lo que vamos a leer a continuación Es demasiado fuerte Si lo leemos por encimita Vamos a, a leer a continuación Desde el versículo 13 Llegó el día En que los hijos y las hijas de Job Celebraban un banquete En casa de su hermano mayor Como normalmente lo hacían ¿Te acuerdas? Entonces un mensajero llegó a decirle a Job Mientras los bueyes araban Y los asnos pastaban por ahí cerca Nos atacaron los de Sabá y se los llevaron a los criados, los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó uno más y dijo del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados Solo yo pude escapar para venir a contárselo, no había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y le dijo unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en grupos se apoderaron de los camellos, se los llevaron A los criados los mataron a filo de espada Solo yo pude escapar, ahora vengo a contárselo No había terminado de hablar Este mensajero cuando llegó otro y le dijo Los hijos y las hijas de usted Estaban celebrando un banquete en la casa Del mayor de todos ellos Cuando de pronto un fuerte viento del desierto Dio contra la casa Derribó sus cuatro esquinas Y la casa cayó sobre los jóvenes Todos murieron Solo yo pude escapar Y ahora vengo a contárselo al llegar a este punto Job se levantó, rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración Entonces dijo y esto es un texto muy conocido cuando alguien nos falta, no fallece alguien Él dice desnudo salí de mi vientre, del vientre de mi madre y desnudo he de partir El Señor ha dado, el Señor ha quitado Bendito sea el nombre del Señor a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios Punchline Para todos los cristianos ¿no? Porque porque de alguna manera somos muy quejumbrosos ¿verdad? O de muchas maneras somos muy quejumbrosos de muchas cosas que nos pasan en la vida Y este tipo ¿cuánto te gusta para que haya pasado esta conversación? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos máximo? Un criado le estaba contando la situación. Dice, no terminaba de hablar el otro cuando venía otro con otra bronca. No había terminado cuando vino otro. Y todavía no terminaba de explicar lo que había pasado cuando venía otro. En menos de cinco minutos, Satanás le quitó todo. Satanás no se esperó una semana. No se esperó unos dos, tres días, ¿verdad? En minutos. Con permiso del todopoderoso El soberano Job se quedó sin nada Lo único que le quedó Fue el mismo O sea, está en una situación Devastadora Pero lo que sorprende acá es Que en el capítulo 1 y el 2 Él no se queja de Dios O sea, él no se queja de la situación Él dice Jehová dio Jehová quitó Su nombre se ha bendito por sobre todas las cosas Sorprendente y luego entra otra vez en la discusión celestial y quiero por favor que, que me sigas con esto porque luego Dios le dice a Satanás ves lo que pasó con Job, él siguió adorándome y no pecó y entonces le dices a Satanás bueno pero ¿qué te parece si toca su salud y entonces vamos a ver como dicen por ahí de qué lado más que la iguana verdad, meter una enfermedad para que veas que sí. y le dijo Dios va pero no toques su vida y entonces Después de que pasa esto, se llena desde la mollera hasta la planta de sus pies de lepra. Y entonces ahora sí no tenía ni hijos, ni propiedades, ni bendiciones, ni salud. No tenía absolutamente nada. En el capítulo 1 y 2 él está bien eh, eh, emocionalmente con Dios aparentemente. Pero el capítulo 3 es un poema muy hermoso en el que maldice el día en que nace Dice maldigo el día en que nací maldigo este día O sea mejor si yo hubiera sabido que hubiera venido a Este mundo a pasar estos dolores para que nacía Cuánto cuánto se contrapone el, el argumento de bíblico al argumento de este tiempo Porque lo que está diciendo Job Muy elocuentemente Muy poéticamente es Preferiríamos que las personas No nacieran A que vinieran a este mundo a sufrir Lo que todos sufrimos acá, verdad que sí Ese es el, ese es el argumento De este tiempo y, es, y esa es la lógica De Job de haber sabido que yo iba a nacer Para qué nazco Y esa es la pelea de Job Interna Ahora me encanta que él no pelea con Dios Pero sí pelea internamente ¿Por qué habré nacido? Y se hace preguntas que muchos de nosotros En muchas ocasiones nos hemos hecho ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Qué tengo que estar haciendo yo de malo Para estar en la condición que estoy ahorita? ¿Qué tengo que haber hecho Para haberme divorciado en mi matrimonio? ¿Qué tengo que haber hecho Para tener los hijos que tengo? ¿Qué tengo que haber hecho para haber nacido en la condición de pobreza en la que nací? ¿Qué tengo que haber pasado para estar en la situación, en la circunstancia que en este momento estoy? ¿Qué tengo que haber pasado? ¿Qué tengo que haber hecho? Y son estas eh, interrogantes internas que nos hacíamos una y otra vez Unos amigos se dan cuenta de la situación de Job Ahora, no sé si, si tú tienes amigos pero, por ejemplo, yo, nosotros, Sayuri y yo cuando nos contagiamos de COVID Nos encantaba saber que había amigos afuera de nuestra casa Con un caldo, ¿verdad? Con, un, con, unos, con unos chips de fuego ahí afuera Con un Starbucks O sea, saben lo que me gusta pues Entonces, con un Starbucks y llegaban ahí afuera Y de esa forma decían, eh, échale ganas, te queremos mucho Es una bendición para nosotros, tremenda Entonces, amigos de Hobbes enteran lo que está viviendo Hobbes Y van y lo visitan y cuando lo ven fue impactante para ellos Porque dice la Biblia que literalmente El tipo estaba sentado sobre las cenizas Enfermo, lleno de llagas Y dice que lo ven Dice la Biblia que rasgan sus vestiduras Dice que no lo pueden creer No pueden creer que un hombre de tal grandeza Haya descendido tan profundo No parece una predicación de, 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 de inicio de año ¿Verdad que no? Te dije Dios, pero bueno y el tipo está ahí sobre las cenizas Ahí estaba Y durante siete días Ellos guardaron silencio Acompañando a Job en su dolor Siete días acompañándolo en su dolor Fue todo lo que hicieron Estar con él Y acompañarlo Pero el séptimo día Un tipo ya no se aguantó Dijo "Nito, decirle lo que traigo acá y lo que traigo acá Ahora sí como quien dice Mi pecho no es bodega Tengo que decir lo que tengo que decir Y le dijo eh, eh, Elifaz un compa de él Le dice Oye hijo, ¿No será que estás pagando Por algo que hiciste muy malo? Y por eso estás en esa condición ¿Cómo te caería esa, esa frasecita Cuando estás pasando por una situación Bien complicada en tu vida? ¿Cómo te caería Que estás en el peor de tus momentos económicos Y que te dice un amigo, una amiga A mí se me hace que no andas diezmando bien El diezmo es el diez hermano, no es cinco ¿Cómo te caería eso? ¿Qué hiciste para enfermarte? Nada más para que te des una idea En el capítulo 4, versículo 3 y 5 le dice Tú que impartías instrucción a las multitudes Y fortalecías las manos de caídas Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban Y fortalecías las rodillas de los que flaqueaban Ahora que afrontas las, cama, las, las calamidades No las resistes Te ves golpeado y te desanimas Yo, yo, yo creo que de alguna manera Muchos de los problemas en los que nos metemos y Quiero que entendamos esto Nosotros nos metemos en muchos de esos problemas Muchos de ellos Pero no todo el sufrimiento Es un castigo divino no todo lo que sufrimos es porque Dios decretó sobre nuestra vida que vamos a sufrir de esa manera Te fijas que nuestra mente humana y nuestra justicia humana siempre quiere que todos paguen por lo que hacen Pero Jesús en su gracia, Él recibió todo el castigo que la humanidad tenía que haber recibido Y Jesús dijo yo te voy a dar más de lo que mereces y ahí nos regaló la gracia yo le agradezco a Dios que yo no recibo lo que merezco Yo recibo más de lo que merezco Mucho más de lo que merezco Uy estoy encantado de yo poder abrazar la gracia de Dios en mi vida Porque así yo puedo levantar mis manos y decirle Señor Yo sé que no lo merezco pero quiero más de ti Señor yo, yo, yo sé que no lo merezco Padre pero necesito más de tu presencia pero es esta idea del ser humano de decir es que algo hiciste por eso estás como estás. Fíjate lo que le dice Jesús en el versículo, en el capítulo 13 versículo 1 a los discípulos. En aquella ocasión algunos habían llegado, que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y fíjate cómo se lo cuentan, le dicen unos galileos, o sea una gente que nosotros conocemos bien y que dice mientras que ofrecía sus sacrificios. Pilato los mató. Y lo le dice, Jesús le respondió, "¿Qué piensan ustedes que son esos galileos por haber sufrido así? ¿Eran más pecadores que todos los demás? ¿Piensas que los que tienen COVID en serio a estas alturas de la vida, piensas que los que se contagian de COVID es porque se lo merecen? ¿Piensas que los que les dan una noticia de que tienen cáncer es porque lo merecen? ¿Piensan que una persona vive en pobreza porque se lo merece? Hermanos, entendamos la gracia, por favor. ¿Y es lo que le dice Jesús? ¿Tú piensas que ellos se merecen eso? ¿Tú piensas que se merecen eso porque son más pecadores que los demás? Les digo de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. O sea, la vida... Que vivimos en este momento no nos garantiza absolutamente nada. Y quiero que entendamos esto. El que vivas una buena vida, cómoda, que tengas propiedades, que tengas tu carro bonito. Que tengas un trabajo aparentemente seguro porque no tenemos seguro eso. Nada jamás verdad. Pero el que tengas un trabajo seguro no te santifica más que los demás. Todo lo que tenemos es por gracia. Pero ahí Job en medio de las cenizas añora la justicia de Dios. Fíjate lo que dice Job en el 29 porque en, del, del, del capítulo 4 al 34 Tiene estas conversaciones muy poéticas con sus amigos, con sus compas Ellos dicen es que están, es así, estás así porque te lo mereces Y Job les contesta no, no es cierto estoy bien Pero fíjate lo que dice Job añorando su vida anterior Dice Job retomando la palabra dijo ¿Cómo añoro los meses que se han ido? Yo creo que muchos, muchos de nosotros a veces nos identificamos con esta palabra, ¿no? Job retomando la palabra dijo, ¿cómo lloran los meses que se han ido cuando no había COVID? Cuando podíamos ir a cualquier lugar, cuando tenía ese trabajo, cuando iba a aquella iglesia. Me acuerdo cuando, cuando me fui a vivir a, a Guaymas, estuve una temporada de mi vida allá. Y los líderes que, que estaban en esa iglesia de jóvenes ya no ya no podían ser líderes por algunas razones y el pastor en ese entonces me dijo quiero que lideren los jóvenes en el tiempo que va a estar aquí le dije si ¿Sí está bien pastor entonces me, me pusieron como pastor de jóvenes y, y recuerdo que en ese entonces era un añoradero tremendo es que cuando estábamos con los hermanos y hombre Dios se movía tremendamente era una añoranza del pasado tremenda y cada vez que tenemos reunión una célula, un grupo Cada vez que teníamos una reunión Decía es que te acuerdas cuando, cómo nos tocaba el Señor allá En aquellos Y yo les dije mira Yo también verdad ya saben ¿verdad? Les dije oye es que Entonces cuando vamos a empezar a obtener Lo que Dios tiene para nosotros en el futuro Si seguimos añorando el pasado verdad Cuando vamos a empezar a abrazar a Dios En el hoy Cuando seguimos pensando en lo que Dios nos dio En el ayer Qué bendición que Dios nos bendijo y hoy tal vez estamos sobre los hombros de muchos hombres y mujeres que han dado la vida por Dios y los bendecimos, les honramos pero lo que fue en el pasado es en el pasado He aquí todas las cosas son hechas nuevas y estoy seguro que la gloria postrera será mayor que la primera yo abrazo esa palabra y, y, y tal vez hoy estamos en tiempo de COVID complicado, mucha gente falta porque la situación es complicada Pero yo creo que el futuro pinta mucho mejor que el ayer porque del ayer ya no podemos controlar absolutamente nada Y yo sé que del futuro Dios tiene todo el control Fíjate lo que dice Job acá, ¿Cómo añoro los meses que se han ido, los días que Dios me cuidaba ¿Tú crees que Dios alguna vez ha dejado de cuidarte? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podían andar entre tinieblas. Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo. Me gusta eso. Y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Qué oración tan dura, ¿verdad? Anhelo aquellos días cuando mis hijos estaban conmigo, cuando la bendición estaba conmigo, cuando el Todopoderoso me veía a los ojos, cuando lo conocía, hoy me parece que desconozco completamente a Dios. Es, el, es, el, es la respuesta del ser humano a intentar siempre por décadas el sufrimiento. O sea, pareciera que le estamos huyendo siempre al sufrimiento, todo el tiempo. Cuando llega una temporada avasalladora Complicada o sea en lugar de abrazar esa Temporada nos quejamos de ella en lugar de Abrazar el momento el lugar y la hora en el Que estamos y decir Dios tú me tienes aquí En este momento no sé por qué el resultado Y la respuesta del ser humano siempre es Quejarnos añoro el momento en el que estaba Bien porque creemos que el lugar óptimo del ser humano es el lugar de bienestar Y creemos que ese lugar de bienestar es el lugar en el que está Dios Y en todo el libro Dios, eh, perdón Job le hace, se hace preguntas a él, le hace preguntas a Dios Pero ahora sí familia, en el capítulo 38 viene la respuesta de Dios ¿Alguien quiere escuchar la respuesta de Dios? ¿Qué le dice Dios a todas las quejumbres de Job? y Que no eran para menos ¿eh? Eran mucho más de lo que tú y yo alguna vez pudiéramos pasar ¿eh? Mucho más Y Dios le contesta a Job y le dice Prepárate a hacerme frente Yo voy a interrogarte y tú me responderás ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dime si de veras sabes tanto Si te crees tan filósofo y tan poético Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones ¿Y quién tendió sobre ella la cinta de medir? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas? Y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿Alguien pudiera contestar eso? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba planeando la tierra? Vámonos al 38, el al versículo, perdón, dice: ¿acaso puedes atar los lazos de Pleiades o desatar las cuerdas que sujetan a Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? Puedes establecer mi dominio sobre la tierra. Y hay dos capítulos completos en el que en lugar de darle respuestas. El Señor le hace más preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas a Job ¿Dónde estabas cuando delimité los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo sostenía las galaxias sobre mis manos? ¿Dónde estabas tú? Y tú me haces tantas preguntas de tu vida Tú me haces tantas preguntas de que por qué soy tan injusto Tú me escribes un poema profundísimo De por qué vives la vida en la que vives A veces nos ponemos... Muy poéticos verdad cuando nos entrevistamos con Dios verdad Y creemos creo yo que no me merezco esto Dios Y yo creo que esta respuesta de Dios para Job es una respuesta que Dios nos lanza este 2022 ¿Dónde estabas tú cuando yo estoy planeando todo el 2022? Yo lo planeé antes que, que se construyera la tierra ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo esto? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo, cuando tu mamá, tu papá todavía no nacían y no estaban en la idea ¿Dónde estabas tú? Y luego Job en el capítulo 42 después de escuchar toda la propuesta de Dios Job dice en el versículo, en el capítulo 42 dice De oídas había oído hablar de ti Pero ahora te veo con mis propios ojos Por tanto me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza Pero lo primero, escucha lo primero Dice De oídas había oído hablar de ti Pero ahora te veo con mis propios ojos Sabía quién eras Pero jamás te había experimentado La religión me había dado una idea general De quién eras tú Pero hasta que no viví entre el polvo y las cenizas Hasta que no lo perdí todo Hasta que no salí de mi confort No te conocí realmente Y ya para terminar Te voy a dar tres principios Bien rápidos Yo sé que ya está aquí Gama Ya vamos a terminar Pero sí, ese, es mi, ese, es mi, ese es mi cue ¿no? De ya Ya te, ya te pasaste y Los principios son los siguientes Número uno No podremos experimentar a Dios Si no somos lo suficiente Capaces de despojarnos De nuestras comodidades no podremos experimentar a Dios si no somos capaces de despojarnos de nuestras comodidades ¿Alguien alguna vez se ha preguntado por qué no siento a Dios? ¿Por qué no experimento a Dios en mi vida? ¿Por qué lanzo una oración y siento que Dios está en silencio? ¿Por qué lanzo una propuesta en mi vida y no me sale como yo quiero que me salga? Y es bueno hacer retrospectiva y pensar ¿Cómo está nuestra vida en este momento? ¿Qué tan cómodo estoy? En abril te voy a preguntar ¿Cómo vas con la lectura bíblica? La estamos leyendo en un año Y tú me vas a decir Pues medio mal Pero en qué se acabó La de Cobra Kai Y me vas a decir No, estuvo bien buena Bien buena que estuvo Cobra Kai Hacer la voluntad de Dios Es una de las cosas Más difíciles para los seres humanos Mira, en el Getsemaní Vemos una escena Muchísimo más cruda Que el mismo Calvario En el Getsemaní Jesús está arrodillado orándole al Padre. Eso es, eso es increíble. Está arrodillado orándole al Padre. Sabiendo que en unas horas lo van a aprender. Para crucificarlo. Y ahí eleva una oración sincera. Difícil de hacer. Y le dice Señor si me lo permites. Yo desearía no, no beber de esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Sino tu voluntad. Y mientras oraba eso. Dice la Biblia que él derramaba gotas de sangre Era un estrés terrible Yo no sé si alguien se ha encontrado En un estrés de ese nivel Yo creo que he tenido estrés Pero no este estrés el Getsemaní Él dice Padre creo que tu voluntad es mejor que mi voluntad Y por eso mismo Tengo que despojarme de mi comodidad Por eso mismo Tengo que ir más allá En mi vida ¿Tú crees que ayunamos 21 días de ayuno de Daniel porque nos encantan las verduras? ¡Claro que no! ¿Porque, ¿Porque nos encanta dejar de comer pan? ¡Claro que no! ¿Tú crees que estamos levantándonos a las 6 de la mañana para conectarlos a las 6 y media de la mañana todos como familia? Porque estamos al 100 de las mañanas y nos encanta y eh, a esa hora ya venimos de correr para conectarnos. No, hombre, muchos apenas están levantando, despeinados, ¿verdad? Quitándose las lagañas pero se están despojando De horas de sueño porque dicen es que quiero Conectarme contigo porque yo he Escuchado que se predica mucho de ti Porque yo he leído mucho de ti Pero yo anhelo ir más allá Más profundo en ti Necesito despojarme de mi comodidad Para saber que tú eres un Dios que existe en mi vida Sabes cuál es el problema de nuestra Sociedad es despojarnos De nuestra comodidad Es que yo no me puedo levantar A las seis pues todo Pídeme lo que sea Pero eso no A mí me encanta Levantarme a las seis Creo que no Yo te ayudo en todo En todo eh pastor Te ayudo en todo Pero no me pidas Ganarme un alma Porque eso no puedo. Pídeme lo que quieras Pero andar ahí Alimentando gente allá No, eso no Te doy dinero si quieres Es que necesitamos experimentar a Dios Y para experimentar a Dios Necesitamos despojarnos Si queremos un 2022 conectados con su gloria y Con su presencia Necesitamos despojarnos de la comodidad Si queremos un 2022 conectados con su gloria Y así como Job wow. Había oído de ti Había oído que eres un Dios justo He vivido que eres un Dios bueno Pero ahora mis ojos te ven A la torre No te había experimentado así Señor Jamás vamos a experimentar un Dios sanador Hasta que no estemos al borde de la muerte Jamás vamos a experimentar un Dios consolador hasta que perdamos a alguien que amamos profundamente Y vamos a entender que Él es consolador Jamás vamos a entender Que Él es nuestro sustento Hasta que no digamos A la torre es 8 de enero Y no traigo ni un peso en la bolsa ¿Cómo le voy a hacer? Él, él, cuando estábamos con mi suegro Me contó una historia que Dije a la torre no invente. Estaban pastoreando un rancho les digo cómo se llamaba el rancho en Tamaulipas. El moquetito se llamaba. Qué horror. O sea, ya nomás te imaginas, ¿no? Cómo estaba el rancho. Y dice mi suegro que tenían 15 personas y él vivía 100% de la pastoral. Y dice que ese día no fue nadie. Y no, o sí fueron algunos, pero no recibió ni un peso. Y dice que fueron en su camioneta y no tenían dinero para regresarse. Pero dice que con la pura gasolina que traían regresaron a su casa Y dice que ya no tenían ni un peso Y dice que en la mañana Él se levantó bien temprano y le dijo a mi suegra Voy a salirme a ver qué hago No tenemos dinero ni para comer No tenían un huevo para comer Y dice que cuando estaba ahí Llegó una persona Y le dijo pastor en la mañana Estaba orando en mi democional matutino y, y Dios me dijo vete Vete con Pedro porque No tiene nada para comer ¿Alguien ha experimentado eso? eso no tiene un, nada para comer Dice Que llegó con mandado Con sustento Y cuando uno Aprende a despojarse Es cuando Miras al cielo y dices Escuchado. Pero no te conocía. Segundo. Ya voy a terminar, ¿ok? No podrás experimentar a Dios si no leemos y vivimos su palabra. No podemos experimentar a Dios si no abrimos la Biblia. No vamos a poder saber qué clase de Dios tenemos si tenemos una Biblia empolvada desde hace años en nuestra casa. No podremos experimentar a Dios Si cada vez que la aplicación de la Biblia Te lanza una, una alerta de que no has leído tu Biblia La ignoras y te vuelves a meter al Facebook Y al Whatsapp y al Instagram Y a la aplicación de tu preferencia No podremos conocer a Dios Si no vamos a la palabra El problema de nuestra generación Es que nos creemos todo lo que Todos los predicadores nos dicen Pero no lo comprobamos a la luz de la palabra yo le digo a usted No me crea todo lo que yo le digo Vaya a su casa y abra su Biblia Y lea si realmente lo que le estoy diciendo es verdad Yo se lo pido por favor Evalúelo a la luz de la palabra Porque no podemos experimentar La gloria y la presencia de Dios Si no vivimos su palabra Pedro en que se le dijo al maestro Señor Solo tú tienes palabras de vida eterna para mí ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida Y si queremos buscar palabras de todo mundo Menos de la palabra de Dios ¿A dónde vamos a llegar? Solo tú tienes palabras de vida eterna para mí Por eso estamos leyendo la palabra de Dios un año En un año usted puede leer la palabra Es la verdad de pena Que presumimos que tenemos 15 años en el Evangelio Pero no hemos leído la palabra de Dios una vez Completa Da bastante pena eso Porque Tenemos una vez me acuerdo en el seminario Nos preguntó el maestro Algo de la Biblia Y, y, y le preguntó a un chico ¿Qué me dices de esto? Dijo no hermano perdón es que yo tengo muy poco en el Evangelio ¿Cuánto tienes? Le dijo Tres años le dijo Le dijo ¿Sabes, ¿sabes cuánto, en cuánto se lee la Biblia? Le dijo no no sé Le dijo, En un año le dijo En un año se lee la Biblia completa eso cimbró mi vida Porque parece entonces Yo no había leído la Biblia Una sola vez Y estaba en el seminario bíblico Estudiando Y ese día dije Necesito leer la Biblia Completa Y no porque yo sea pastor Es porque somos la iglesia No porque sea ministro Es porque somos la iglesia Por eso tenemos el deber Como iglesia De leer y vivir Y experimentar su palabra cómo quiero conocer a Dios si mi único acercamiento que tengo con Dios Es el domingo a las 11 de la mañana No le basta a mi alma y a mi vida Está muy robado Yo no puedo hablarte de todas las profundidades del evangelio En una hora cada domingo no me, no me basta el tiempo Porque tú tienes una vida 24 horas De lunes a sábado Yo tengo una el domingo No puedo llenarte de la Biblia el domingo No puedo Esa es nuestra responsabilidad si no has agarrado un folleto, llévate un folleto. Ahí tenemos folletos para que crear la Biblia completa a partir de la mañana. Tres La religión. Y si quieren, ya ir pasando los músicos. No es una garantía de que estamos conectando con Dios. Fíjate, fíjate el estilo de vida que Job tenía. Yo te pregunto hoy acá: ¿Job tenía un mal estilo de vida? Era un estilo envidiable de vida. ¿Verdad que sí? Era un buen estilo Yo creo que muchos de nosotros Añoraríamos tener el estilo de vida Que Job tenía ¿Por qué? Porque era un hombre Responsable con Dios Él daba sus ofrendas Él daba sus sacrificios Él sacaba de lo mejor Para darlo a Dios Pero ¿sabes una cosa? Llega un momento En el que la religión Y los hábitos religiosos Ya no hacen suficiente La vida del cristiano El cristiano no se puede sustentar Sobre una vida Que vive en religión porque la religión no es suficiente Necesitamos a Dios Religiosamente Job iba y ofrecía sacrificio Religiosamente Job iba y hacía aparentemente Lo que tenía que hacer Tú puedes tomar toda tu religión Y unirla en tu vida y meterla en una cajita Y decir esta es mi religión Mi religión es venir todos los domingos a la iglesia Y el jueves voy al grupo conexión ¿Eso puede ser mi religión? Pero va a llegar un día En el que estés en medio de las cenizas Oye pero ¿por qué no me estás hablando De que el 2022 va a estar con ganas Es que sí va a estar con ganas Pero para la gloria de Dios No para tu gloria ni para mi gloria Y esa religión que tienes en tu cajita Cuando estés en medio de las cenizas Vas a decir esto no me basta a mí. En dos capítulos Job honró a Dios Pero en el tercero Él estaba maldiciendo el día es nacimiento aguantó mucho más que muchos de nosotros eso sí verdad que muchos de nosotros al siguiente día estamos diciendo un mujerero de vida llevo eh que agüita la neta ahora qué es lo que quiero yo transmitirte hoy ve más profundo salte de este límite religioso el que vengas a congregarte es una es, Simplemente una parte De todo lo que Dios Quiere hacer contigo El que leas la Biblia Simplemente es una parte El que des Simplemente es una parte Religión Simplemente es un escalón Para algo más profundo En tu vida Que es conocer La gloria Y que experimentes A Dios En áreas de tu vida Que jamás lo no has experimentado Yo quiero que este 2022 Experimentes la gloria De Dios En cosas que jamás No has experimentado En provisión en paz, en salud, en equilibrio mental, en sustento. Y no sé si tú quieres experimentar de una manera diferente este 2022 a Dios. ¿Cómo viene el 2022? Mira, no te lo puedo asegurar. Si me hubieran dicho en el 2020 que nos íbamos encerrados durante dos años, te hubiera dicho, no es cierto. ¿Cuándo? Eso jamás ha pasado. Pero hoy digo, yo no sé qué vaya a pasar en 2022. Pero lo que sí sé es que en el 2022 Dios va a ser bueno. Esa bondad la voy a ver de diferentes maneras En mi vida, pero de que va a ser bueno Va a ser bueno, así que quiero que te pongas De pie No es alguien acá que quiere experimentar La gloria de Dios Levanta tus manos del conocimiento De la experiencia De solamente conocer de Dios a conocer a Dios De solamente conocer a Dios A experimentar su gloria De solamente conocer una parte De Dios a conocerlo Profundamente es solamente decir oh Dios qué bueno eres Padre Pero oh experimentar su bondad es totalmente distinto Experimentar su presencia, su gloria, su palabra Es totalmente distinto El saber que es un Dios que puede reunir la familia Es distinto a cuando el Señor empieza a unir a tu familia El saber que es un Dios que rescata A cuando tú ves su mano rescatadora Sacándote del hoyo, del lodo celagoso Eso es completamente diferente Hoy iglesia te pido levanta tus manos y dile Señor yo quiero ese 2022 para mí en El que pasa del conocimiento a la experiencia, del conocimiento a la experiencia Esa es la visión para nuestra casa este 2022 Queremos conocer su gloria, queremos conocer su presencia Queremos estar en Él, queremos que Él sea nuestro sustento Queremos estar en su gloria. Queremos experimentar su presencia. Queremos que nos abrace en medio de las cenizas. Queremos que su presencia esté en nosotros. Habitación, levanta tus manos y di, Señor, yo quiero experimentarte. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.